1: mais um Iradex Podcast, acordando a vizinhança do Dionísio Torres. Comigo, Caio Anderson. Opa! Mais uma vez, mais nosso uma convidado, semana. Nosso
2: convidado não se assusta mais, viu? Não, tá nem aí.
1: Ah. Né? Frio, calculista e, 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 e repetido aqui, hein? É a repetido. gente falou já sobre ele. Gabriel Franklin.
3: Caio é o príncipe, PH o arqueiro. Meu nome é Gabs e eu não sei rimar. Eu pensei que vinha uma rima, De quem que veio
1: essa? A do, o Ai. meu forte é a rima. Né?
3: Adivinha de quem, macho? Do Pituba,
1: mano. Macho, o Pituba, ele é o agente do caos do grupo. Ele é, cara. Né? Alguém. Ele honra, né? Ele escreveu. Você Outra... não sabe
2: quem é o Pituba. Se é você não sabe quem é o Pituba, é porque você não tá no bando de ruma. E
1: se você não sabe quem é o Bruno Cavalcante, por favor, aproveite Bruno
2: Cavalcante, cara. mais uma vez, segunda semana seguida conosco. Bruno do Ivalize e do Alvanista. Não, não, não. Oi? Não. Eu pronuncia direito o nome do, do, do site, Ivalice, mano.
1: cara.
4: Lice. É. De Calice. Eu de falei Lise, né? Você sabe Ivalice. de onde vem, não? Ninguém ninguém reconheceu? Tu já explicou, Eu não, não lembro, Alice. cara. Eu tenho vai, que Gabriel, vai explicar vai, agora. Vai, vai, vai. Final Fantasy Tactics, o melhor Final Fantasy do Playstation. Eu não joguei, cara.
1: O Jurandir que... deve saber. Como assim? Cara? O Jurandir sabe. Tu jogou? Joguei, caiu Caio convidado, cara. Bruno Cavalcante.
2: Olha, Olha aí, ele lembrou, ele lembrou o sobrenome. Se as pessoas souberem que <risos> os podcasts estão sendo gravados com uma hora de diferença, ficou mais fácil, né, Gio? Então, Bruno, mais uma vez conosco. Fala, você, como foi a repercussão... A repercussão, né? O Caio, você não cai. repercussão, repercussão do... do último episódio, cara.
4: Você teve muita <risos> risada dele. De... <risos> eu espero que bora.
1: <risos> o Bruno é sincero, né? Não, mas é. Eu no meu caso, né? O pessoal já tá me parando no meio da rua, cara. Ah, mas Bruno? É? Gritando, bicho. É? O pessoal passa aqui na minha rua de carro. Já, já aconteceu isso, comigo. Mas foi outro caso. Eu já passa aqui na rua. Mais Bruno, <risos> eu fico, é isso. Cara. É mais por isso a gente trouxe de volta. Pode O Bruno o o já tá f... na lista Entendo de, aí, né? de, de
2: que a gente até suspense, falou que né? o PJ também já tá aqui. Ah, o Bruno frequenta, tá ele quase... já entra aqui no estúdio. Eu né, quero cara, saber, eu saber, saber o que é que o Bruno vai
3: colocar no box full of Viradex. Hum, é uma, uma colaboração, tem que ter alguma tem que ter uma uma colaboração. colaboração. Ele vai fazer um texto, ele vai fazer um, ele vai fazer um texto do Ivalice imprimir vai, e colocar ele vai aí. colocar regras de higiene
2: <risos> <risos> regra de higiene by Bruno Carvalho Carvalho olha aí desculpa. cara tem Acabou que, que ir, vergonha, velho que
1: vergonha é porque cara, eu tenho um, um
2: amigo que o nome dele é Bruno Carvalho olha desculpa mas olha, olha
1: desculpa que vergonha acabar cara que vergonha institucional para acabar com minha vergonha institucional Facebook, Facebook. do Iradex Caio
3: Facebook.com/barreira.dex Twitter Twitter.com/barreira.dex e agora
1: quem foi que falou foi o Caio Gabriel <risos> E aí, Instagram? O Caio <risos> que vai falar?
2: <risos> Aqui é o Caio falando. Instagram.com... Mentira, olha, eu falei Eu quero tomar minha voz, pô. Solta a voz do menino, minha vai. Minha voz, pô. O vai, Caio, Caio fala diferente, fala igual. Vai, ah, fala. Ah, aí, ah, daí. Vai, Instagram. Instagram.com.br iradex.net O
1: e-mail?
3: Podcast@iradex.net. iradex.net E pra finalizar, o WhatsApps. Eu acho que eu, tá
2: fácil de identificar minha voz porque eu tô fanho há um mês de Nadex. É. Não, mas eu tô é doente Eu tô fanho pra caralho. Eu tô doente também. Fanho tô doente também. <risos>
1: Esse doente também aí, viu? Foi
2: transparente. WhatsApp. WhatsApp. 8599760 1578. Não, devagar. 85 99760 1578. Com entonação.
1: Gabriel, eu quero que você fale bom dia, boa tarde, boa noite hum. para um ouvinte específico que tá fazendo alguma atividade específica nesse momento.
3: eu queria desejar boa tarde para você que está andando em direção à parada do ônibus, uma hora da tarde, no sol quente e não tem sombra. E não tem sombra. E não tem sombra.
1: Então você que tá em você direção é... à parada do ônibus, sol quente, sem sombra, provavelmente em Sobral. Né, nesse caso específico. Não, se
3: for em Sobral pessoa já derreteu. Tenta de enviar
1: como... o estado dessa pessoa, pelo menos. No Piauí, cara. Vamos botar Piauí. Aí, Teresina. Vamos ver. ouvinte. do Piauí. Eu vou eu Piauí.
2: mandar um recado, então, pra, deixa eu ver, alguém do Rio de Janeiro que tá com insônia e tá tentando pra dormir e tá escutando podcast. Eu só quero lhe avisar que se você dormir enquanto escuta o podcast, amanhã de manhã você tem a obrigação de voltar e continuar do canto. Acorda, menino! <risos> aí, pronto. <risos> e continuar de onde parou.
1: Pronto, aí. Viu? Tu tem, Bruno, alguma pessoa específica, assim?
2: Deixa eu pensar
1: aqui, é... eu, 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 eu vou, enquanto você pensa aqui o seu, tá? Alguém que está, dobra exatamente agora, ligou a sinaleira a direita, desliga a sinaleira, você vai passar reto agora.
3: Você não vai pegar essa direita. Caramba. Você vai contar
1: duas e pegar a próxima direita. Erra o seu caminho, erra o seu caminho com o Iradex.
4: E depois diga pra gente se realmente você fez isso. Por favor, mande a mensagem. Bruno, vem agora? É. Um alô para quem tá ouvindo o Gerardex enquanto tá jogando PES, né, o FIFA. Quem nunca? Isso é raro, isso é raro. Quem
1: nunca? PES é raro, pô. O cara pode ser o Gabriel, hein? Pode ser. Então Gabriel, o Gabriel pode ser pode estar ouvindo, né? Podia ser Gabriel,
3: eu. você disse que tinha pergunta. Eu Acabou. tenho uma pergunta. Eu quero fazer, eu quero saber de vocês se vocês tivessem que escolher um sentido para perder. Qual ia ser esse sentido? Um sentido pra perder? Um sentido. Ah, sim. Sen... Um dos cinco sentidos.
1: Eu... cinco. Você só pode... Você um só sim... vai
2: poder ficar com quatro. Isso. Um sentido um pra, pra perder. perder. Um pra perder.
1: Cara, deixa eu responder logo. Wesley. Vendo como é que... Eu, eu queria perder a visão. Queria perder a visão, não. Não é assim, não. Nesse cenário. Nesse cenário que né? tu queria eu perder a visão. Eu não quero né? perder a visão, mas nesse cenário eu, eu deixaria... A audição também. Não, eu deixaria a visão. Eu deixaria perder a,
3: visão... a... Perderia a
1: visão. É, pode, pode tirar.
3: Certo. E tu, Bruno? Olfato. olfato. Olfato também, pra mim. Olfato? Certo. E tu? Cara, eu, eu acho que o meu seria o olfato também. Por quê? Não, porque, que, 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 que vida sem desafio é essa que vocês querem? Vamos lá.
2: Não, não, vamos... Primeiro pre... que, Agora, que eu quero não, entender... o maior pânico do mundo
3: é perder a visão, não é isso, Gabriel? É. Não, mas é, é a segunda pergunta. É qual que vocês não perderiam de jeito nenhum? Eu não perderia o olfato. Eu não perderia a visão de jeito nenhum. Não, não é, perder o olfato. Acho que é a
4: visão. Eu acho
2: que pra mim também é a visão, mais
4: difícil.
3: Olha aí, cara, nós três ah. combinamos. Não, então vamos definir mas os, não, mas o que, os, que tá acontecendo Mais Mas aqui. os porquês eu queria deixar pra gente falar só depois. Tá bom. Tá. Deixar a pergunta Nem, eu, não, eu não posso, então, falar o porquê. Não, porque a gente vai explicar tá.
1: mais na frente. Ai, não, é muito específico esse, esse, teu, esse teu início
2: aqui. Ele complicou, né, cara? É. Eu compliquei? Será que a
1: gente tem ouvinte sem olfato, sem audição ou e sem visão... Né? Sim. Seria... Seria... seria ela, sem a visão, não.
2: eu acho difícil, é. <risos> difícil. o PH. É. Bem difícil. Aí é. não tem
1: transcrição dele, a audição é bem
2: difícil. Mas sem visão é possível. É possível, né? Então Caramba, se você... entra a coisa, né, bicho, o que é pior, perder a visão ou a audição? Porque eu você se... perder... Cara, se você cara, perder se a audição, vai podcasts, outra coisa junto, cara. né, teoricamente. Você per... É, a fala, né? A fala vai, Mas vai junto. Mas se você perder o
1: né? um mundo sem podcast... O um mundo sem, sem, ira um mundo Pô, sem iradex. Pô, acho que eu vou
2: mudar, cara. Se eu tiver que perder... Eu acho que eu prefiro perder a... A, a visão? A, 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 o que eu não queria perder é a audição. Mudei, pronto. Não queria perder? Não queria. A audição. Certo. Legal. Então, vamos pro programa Pelo já. Pelo que quero perder nenhum, na verdade.
1: <risos> perder, perder... né Pode ser um dedo mindinho, <risos> né? Uma unha, né? É, uma unha, né? Que seja, eu já perdi um dente. Então... Uma
2: coisa que ninguém falou é tato. Mas se a pessoa perder o tato... Você tá lascado, deve ser, você deve perder seu senso de equilíbrio, você deve perder... É, né? também. Não deve dá para andar direito, demais. né? É,
1: Você não consegue assim... Caraca, é fez bizarríssimo, pensar. É bizarríssimo, Fez pensar. Né? E se você fosse um, 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 um ET... É, eu tô inventando a pergunta, nada a ver com relação a isso, porque a gente, a gente já veio de ET do último, né? É. Se você fosse um ET, certo? O que é que você faria com a Terra? Só, só para só entender. Macho... Eu ia dizimar. Se eu tivesse superpoderes, eu tiraria a ah, visão cara, de todo ia, mundo só pra ver a putaria. Eu
2: ia fazer muita, tu muita ia experiência. Cortar, tu ia cortar canhada. muita vaca no, ao meio, ia fazer muito círculo. Putz, demais, cara. Demais, deixar o povo maluco, paranoico. O Entrar cara, dentro de casa e ficar movendo, movendo as coisas. O ser viaja. Três galáxias. <risos> Evoluidíssimo cortar, Evoluidíssimo, cortar, Evoluidíssimo. Construindo Aí, olha, suspensos. Olha a plantação do Mel Gibson. Vou, Vou fazer, fazer um fazer. círculo. <risos> Vou fazer o um círculo na plantação. É só pela diversão. Três mano. galáxias. Mas é o videogame dos caras, cara. É claro. o videogame. Macho, é, é, o ter, é ter pichador,
1: né? É ter pichador, né?
2: <risos> é ter pichador. É ter
1: grafite, né? Pelo amor de Deus. Prepara a música. <risos> Prepara a música, caiu morto. Esse é o que, cara? Ei!
3: Iradex Podcast.
0: To start.
1: Iradex, iradex de novo. De... A ah, turma do circuito.
2: <risos> Não tem, né?
1: né? Vamos lá, vamos lá. Primeira indicação: de quem é, Ga... Caio? De quem é, Caio?
2: É minha. Eu vou indicar é primeiro É tua? É minha. É é era pra você que era dele. Não, é minha. Aí, na verdade, vai ser ah. de nós todos, né? Todos ah. nós. Menos o PH que não viu. É. Eu não
1: vejo essas coisas. O
2: Mato tá tipo eu, viu? Tu não tá vendo mais nada das indicações. <risos> tá ficando parecido comigo.
1: Não, a última eu li o livro do, do Star Wars no programa passado. É, é verdade. Eu do
2: Star Wars. Tá? Tu leu, cara? Não, li não. Ah, entendi. <risos> tu leu do Mass Effect
3: no programa passado? Tu viu Sensei ou Transparent? Sim. No, não. Quando tá indicando, não Ei, vocês dois parem de brigar e vamos fazer a indicação Dá, indicação,
2: falar. Eu vou passar
3: passa
1: a música aí, sim, Só
3: pra entrar no clima Mas já,
1: já tem sinopse? Tem, eu tenho a sinopse
3: Ai meu coração
1: foi vamos... o cara que acabou de pegar o ônibus que tava em direção à parada quando a gente tava falando.
2: Então, é... Segunda vez que o Iradex Podcast vai falar de Miyazaki. A primeira vez fui eu também, né? Foi, foi o Porco foi Rosso quando eu, eu falei. Foi, inclusive, é... acho que no meu primeiro programa. Foi? Massa. Ah, Já é. fica a indicação, tá linkado aí quando a gente falou de Porco Rosso. O PH não queria deixar eu indicar. Ele me não. atrapalhou várias vezes. <risos> Mas vamos lá, a gente vai falar do Vidas ao Vento, o último filme do Miyazaki. Supostamente... O último filme da carreira do Miyazaki, ele disse que se aposentou, não vai mais produzir filmes, né? Vai continuar produzindo mangá e tudo mais, mas não filme. Eu espero que ele volte atrás. O mundo não pode ficar sem Miyazaki ainda. Nós precisamos disso. Então, Vidas ao Vento, é filme de 2013, que conta a história... Que conta uma história que começa por volta de... Por volta de 1918. <risos> por volta de... danada data exata. E mostra um um jovem um jovem sonhador que é o, o Jiro giro Hori, horikoshi é que ele é uma criança que sonha ser piloto piloto de aeronaves né mas ele tem uma deficiência visual é usa óculos simples logo isso não o habilita a ser piloto na escola não. né para ser piloto e mas ele é obcecado por aeronáutica né e num momento ele recebe uma revista que conta a história que, que fala sobre um designer italiano de aviões, que é o Giovanni Battista Capri... Caproni. Caproni. Caproni, é, exato.
1: Caproni.
2: E desde esse momento Caproni. que ele conhece o, o, o Caproni, o italiano. Caproni. Ele começa a sonhar com ele. É, e nesses sonhos, o Caproni diz pra ele que construir aviões é mais interessante do que pilotá-los. E daí a gente acompanha o desenvolvimento desse jovem, dessa criança. Até sua vida adulta e todo o seu processo que ele passa para se tornar isso. Um designer, um engenheiro projetista de aeronaves. É... Vale dizer que já comparando os filmes do Miyazaki, esse é o filme do Miyazaki mais pé no chão. Que narra uma história mais uhum. real, abrindo mão de toda aquela fantasia que quem conhece a obra do Miyazaki tá bem habituado a, a saber como é, né? Até porque é baseado em fatos reais, né? Então... Sim, é exatamente por isso. Ele conta a história desse engenheiro é, que houve, mais na frente a gente vai, eu vou falar um pouco dele aqui, mas é um engenheiro japonês de verdade que houve, que foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, o Jiro Horikoshi. E... Mas só que o Miyazaki não consegue ficar com o pé longe do Fantástico. E o pé do fan... e o fantástico desse desse filme especificamente é exatamente os sonhos, porque desde que ele tem acesso a essas revistas ele passa a sonhar com Caprone, da mesma forma que passa a sonhar com outras coisas, mas ele sonha acordado inclusive. E no... nos primeiros momentos do filme é um pouco difícil de você saber se o que você está vendo está de fato acontecendo ou se é mais um dos sonhos do giro, né? De quando é que é esse filme? 2013, é o último filme dele É o último mesmo, né? Sim, sim, foi, foi indicado ao Oscar, mas infelizmente perdeu
1: Por que que perdeu? Justamente Quem foi que ganhou não se lembra não, né? Cara,
2: não lembro não, Dá uma pesquisadinha Dá uma olhada aí, mas eu acho que devia ter ganhado
1: Tá, é, compara então, lógico, porque o ouvinte Dex já deve ter ouvido tu falar do Porco Rosso Certo Não sei se você se lembra o que é que você falou Acho que lembro. Eu, lembro. eu lembro você falando da estranheza, uhum. de como o estranho não é explicado e é bem retratado, e Sim. você simplesmente entende que tem um barão com a cabeça de porco lá. É
2: né? interessante porque... Eu Queria uma que você comparasse
1: que... os dois Miyazaki, porque o porco-rosso é bem antigo.
2: Uma das coisas que eu falei do porco-rosso é que, exatamente, se ele fosse uma história que o personagem não tivesse um, uma cabeça de porco, seria uma história até... Fácil de você encarar como uma história baseada, em história real. Normal, uma história incrível, é. né? É, uma história incrível mesmo. É... E, de certa forma, ele se linka bastante ao Porco Rosso, porque o Porco Rosso também é um filme sobre aviação, sobre né? Aviação, né? É... Mas, no caso, o Porco Rosso é um piloto lendário, né? Sim. E aqui a gente tem um engenheiro lendário. E um filme que tem base é, em história real. Assim, o um filme... Narra a história desse cara, mas ele é, um, ele é romanceado, ele não é literal. O que ele apresenta não é a verdade da vida do, desse cara, né? do, do Giro. É porque ele pegou uma outra obra, que é o, de onde vem o nome, que deixa eu ver aqui qual é o nome do, do poeta. Acho que é. Do não, poeta? não é o poeta, é o escritor japonês. Ah, tá. Que ele. É The Winds Has Risen, né? É o nome do livro original, de, do começo do século. É, do século passado e ele adaptou a história a partir disso mas essa história conta conta a, uma experiência desse autor que o nome dele é Tatsu Hori com a mulher dele que teve tuberculose Tachuhori. e foi internada num hospital num hospital especial para para tuberculosos né uhum. e o que ele fez foi pegar essa história do Tatsu e misturar com a história do, do, Jiro, do Giro a história real do Giro ah, né sim. Miyazaki sendo Miyazaki né sim e muita coisa fantasiada sobre a história do giro nisso. Uhum. Ele não é um filme histórico. Você não vai ver ele e tê-lo como base histórica a... e factual do que aconteceu. Apesar de vários Sim. fatos históricos estarem muito bem retratados. Sim, Sim. inclusive figuras históricas. O... Inclusive o encontro deles com grandes outros engenheiros. que ele é, a, toda, Todo o desenvolvimento que é apresentado da aeronave que, ele, que, que foi a principal aeronave japonesa durante a Segunda Guerra... A aeronave que, teve... que eles
1: faziam em produção em escala absurda? Sim, assim, foi a aeronave que, que tá? fez
2: o ataque principal a Pearl Harbor e o... tal. Uma das coisas que diz que o americano não gosta muito desse filme, por isso.
3: Ah, ah. Agora, um evento histórico que é bem mostrado é um terremoto que acontece sim, um terremoto. em Tóquio, de 1923, uhum. que foi um dos piores terremotos e, e, sim, foi uma das grandes causas de o Japão ter entrado na guerra. Por causa da, de toda a destruição que houve por causa do terremoto, eles tiveram que reconstruir Tóquio e se endividaram muito. Então foi um dos motivos que eles procuraram também a ajuda
2: dos alemães. E eles também apresentam as consequências da crise de 29, da crise americana, Sim. que foi muito pesada no Japão, né? Porque o Japão nesse período era um país pobre. É... Era um país, literalmente, um país pobre. E eles, eles fazem questão... O Giro fala exatamente isso durante o um filme. mais atrasado, né? É. E, e toda a loucura que houve no governo, até de se aproximar com o um governo nazista e tudo mais, foi a procura de uma alternativa dessas forças de buscar alternativas de industrialização que se afastassem dos Estados Unidos. Eles já tinham, um, um eles já tinham,
1: um, assim, só, só para não ficar tão, tão
2: tinha relação com a Alemanha. Eles ele, né? é, ele já tinham relação, tinha relação com... forte. Assim, sim, sim, foi só um
1: estopim, né? Sim, Mas, sim, sim. só pra não.
2: Ah, é. já tinha. Te... É. Mas de todo jeito o filme retrata um pouco vários fatos históricos, como a Segunda Guerra. No começo, na infância dele, ele está retratando a Primeira Guerra, no momento que ele está sonhando, isso é bem no começo do filme, ele está sonhando que está alcançando aeronaves e essas aeronaves começam a soltar bombas. E é quando o sonho se torna, de certa forma, um pesadelo. né Aí já começa até o discurso do, do Miyazaki, que é frequente, ele repetiu o discurso pacifista. né
1: Pronto, é isso que Antes eu ia perguntar, guerra. qual é a posição. O Miyazaki, assim, é, acredite, ele está passando um recado com tudo que ele faz. né O recado desse daí, então, é,
2: é pacifista. Eu acredito que desse filme, talvez, se você parar pra pe pegar outros, como, por exemplo, o Mononoke, que é o meu favorito, é, o discurso pacifista é muito mais forte. Uhum. Nesse, ele é um pouquinho mais subjetivo. Porque a gente tá retratando uma das principais figuras da Segunda Guerra Mundial no Japão. Uhum. Porque é, ele foi quem desenvolveu essa aeronave que... Tu lembra o nome da aeronave? É o Zero. É o Zero, né? É. Isso. E a grande questão é que esse engenheiro... É, o que o Miyazaki tenta fazer com ele, principalmente através dos sonhos, é humanizar e mostrar ele conversando com, com esse com arquiteto, ou oh, desculpa, com, com engenheiro nos sonhos, conversando com um engenheiro italiano, né, que é o grande ídolo dele. É, é constante o embate entre eles dois, falando sobre é, como voar é um sonho amaldiçoado. Sim para o homem, é, o desejo de voar é amaldiçoado e como as pessoas que trabalham com isso têm essa necessidade de criação do grande né? e até do algo belo e, e eles estão sempre em contraponto de questão de desenvolver isso, desenvolver o belo, desenvolver o superior é, o, esplêndido. o esplêndido mas como a humanidade vai sempre é, denegrir essa criação deles e o filme Mas tem aquela tá mostrando discu... esse contraponto.
1: Mas tem aquela discussão chata. assim Eu não gosto mais dessa discussão. Um dia eu gostei, não sei quando. Mas aquela do, do cara... Minha criação, olha o que eles fizeram com a minha criação. Tem um pouco desse discurso?
2: Não. ele Ou ele não consegue é... resolver esse... Ele não é dramático dessa forma. Na verdade, ele é bem sutil quanto a isso. Que bom quanto, inclusive, os momentos de pesar, de, de dizer o que estão fazendo e de tudo mais. Mas é, é, é interessante... Ele não
1: teatraliza esse... Não, é
2: interessante retratar... É... De certa forma, dá pra linkar com que, por exemplo, o, o menino no filme... O filme do Cumberbatch o jogo da imitação? O jogo da imitação das pessoas que simplesmente queriam criar porque elas foram feitas para criar e desenvolver e levar é... o homem para um outro que nível. Que eram
3: fascinadas pelo, pelo conhecimento. né é Sim, porque, assim, eu, não, eu,
1: eu, eu reclamo desse discurso. Eu não imagino que a pessoa está criando um negócio e não pensou, rapaz, e se? Em algum momento... É Mas isso é interessante. Acho que é, um, acho que é uma fuga...
3: Pra, rapaz, não tem nada a ver com isso, não. Mas, mas isso é interessante. Isso o, o, não sei se o Bruno percebeu isso também quando ele assistiu. Mas é, é presente isso. Não é aquele tipo de coisa. Ele era um, um doidinho alienado, que ele não, não imaginava que aquilo fosse fazer. Até porque na Primeira Guerra já tinha sido utilizado avião para isso. Hum. Ele sabia que ia ser utilizado. Mas é aquela, é aquela coisa, ele não tinha a, a intenção de criar aquele negócio para aquilo. Ele não criou o novo design do Zero porque ele, porque ele queria que o Zero fosse melhor para derrubar os aviões americanos. Não, que... não. Ele, ele queria, queria uma máquina isso. melhor. Ele, ele queria, queria uma máquina, máquina melhor, mais rápida, Tanto é que o Zero barata. tinha
2: problemas é, em questão de batalha, o Zero tinha problemas. Tinha. E pra ele o intuito era ter uma aeronave mais rápida, mais... Que mais... tivesse maior autonomia. É, tivesse maior autonomia. Retrata mais... que era o difícil pousar o avião. Sim, sim. É. Sim, bastante. Ele retrata tudo. Cara, é... todo mundo que, que vê, os... quem conhece a obra do Miyazaki sabe que ele é obcecado por céu. Sim. é obcecado por objetos voadores porque daí já vem a história e, dele tudo né? tem Viaja o pai rir, dele trabalhava é. numa fábrica do, de um tio dele que produzia itens pra, pra aeronáutica até leme, manche e tudo mais e ele cresceu nesse ambiente ele aprendeu a desenhar desenhando aviões junto com o pai e tudo oh, mais foda. é a isso obsessão é, dele isso é bem retratado no giro também porque ele tá sempre desenhando alguma coisa e toda, tudo quando ele apresenta Desde o engenheiro trabalhando, projetando, desenhando, sabe, fazendo cálculos, até as, as aeronaves, como elas são retratadas, é, como retrato histórico de ser idênticas ao que eram nas décadas, e como elas voavam, e como é o céu, tudo isso ele retrata perfeitamente, sabe? E de forma sempre, sempre muito bonita. É. Miyazaki é profissional. É incrível como ele consegue transformar bonitas.
3: É um
4: quadro, tubo, né, gente? É um assim. quadro que se mexe, né? Os é. tubos, é, é, o eu queria ouvir do Bruno. Bonito, viu? É, eu, acho, eu acho importante falar isso, sabe? É, se você é fã do, do estúdio Ghibli, esse filme não é tão fácil ser digerido quanto os outros, sabe? Então, ele, é um, é... ele é
2: até um filme longo e um pouco mais devagar, assistir, né? Você tem não, mais de
4: duas horas. Não é, hum. Se sentir com o período de continuar assistindo, eu não acho isso anormal, não é, Ele é um filme diferente, sabe? Se Sim. você está pronto para embarcar nessa jornada e assistir essa história até o fim, assista. Se você está esperando um, algo mais leve, como o, o meu favorito o eterno Kiki's Delivery Service, não é não é bem por aí, sabe?
1: Mas tu, tu indicaria então o cara já já tem um pouquinho de experiência com Miyazaki, então vai entrar nesse
4: filme? Eu diria que é, você tem que ter algum apreço pelo contexto histórico, senão não é, é talvez seja melhor você assistir outros filmes do Miyazaki antes, sabe? Entendi. Eu
2: acho que, na verdade, quem é muito apegado ao Miyazaki... Eu ia falar besteira. Mas se você gosta só do, do fantástico e do exagerado do, do Miyazaki, você não vai gostar, porque esse passa longe disso. Passa bem longe desse fantástico, do exagero, da coisa... Eu, eu é... às vezes, não gosto Fantástica. disso, sabe? Fantástica. Apesar então, de ter uma coisa é, que eu talvez acho... Talvez
1: eu vá gostar muito desse filme, Apesar de ter uma coisa, coisa que eu acho
2: incrível... Tu vai gostar muito.
3: Incrível nesse PH, que é um detalhe... Não sei se tu vai perceber, mas os, os aviões, eles meio que têm uma personificação. Não sei explicar direito, mas no barulho do motor, entendeu? Eles têm
4: uma personalidade, né? Eles Verdade, têm uma
3: personalidade. É. Cada motor ah. tem uma personalidade
1: Não, diferente. O trabalho
2: de... de é incrível, renda, mas é incrível. se a gente pensar em algo de...
1: palpável, a,
2: a Fórmula 1 também tem, né? Sim. A Maquilara, o motor... O trabalho de serpente, som né? dele, desenvolvimento de som mesmo, de originais, de retratar com perfeição o som dessas máquinas e tudo mais, é uma das coisas que os críticos melhor falaram, sabe? Assim, uh -huh. foi um, um, era uma constante apontarem isso. Ele é... O Miyazaki é muito perfeccionista né, na Sim. sua obra. Sempre ele é muito detalhista. Né?
1: Apesar de ele ter uma obra longa, geralmente como perfeccionistas você... não, não, não têm uma obra muito grande. É, né? Mas ele mas conseguiu os dois, né?
2: Quando você para para... Vai desde do simples, de você observar movimentos de como as animações, né, totalmente desenhado, é, se movimentam, de como elas gesticulam, como elas se comportam com o ambiente de forma bem mais complexa do que a gente vê em animações é, ocidentais, né? É, como o Miyazaki consegue construir isso e transformar isso em narrativa... É, é de... Caiu o que? Já vamos, vamos Uma coisa falar muito... sobre o
4: Miyazaki, pra mim, é ficar chovendo molhado. Muito legal. É, pelo menos pra mim que tô estudando tem coisa do Japão agora. É, é A cultura japonesa como um todo é, é muito presente no filme, sabe? A cultura japonesa, assim, mais a, de época, sabe? Como e no é momento de transição, a né, exatamente, como é que era, tipo, o contexto deles. É interessante, sabe? Você, você vê o Japão, assim, só pelas maluquices que você vê no YouTube, não é só isso, né? Tem outras coisas lá também, sabe?
1: É, até como o Brasil não é só carnaval, né? Legal esse lance da transição,
3: porque você vê tanto mulheres como uma personagem tem lá se vestindo como uma europeia, assim como mulheres se vestindo só de kimono. Sim. E é o muito legal O Último Samurai isso. retrata isso. Bem legal.
2: É. Exatamente. É, um, é uma, uma ótima referência essa que tu colocou. O, então, o, o Último e Samurai. E às vezes, é, uma das coisas que também pode rolar muito forte o impacto é a questão que para gente é difícil aceitar o nível de compromisso que eles têm com, com, com suas atividades. Sim. Ah, e o Bruno o até giro, falou disso, né? No, no, quando no quando a gente tava tá falando Born. de Bloodborne,
3: o lance lá da empresa, né? É um
2: Você vê isso diferente. muito do, do, Você precisa do giro. Que é, lá, que é, do... é O giro é a personificação do, do compromisso e da responsabilidade sobre o seu trabalho, sabe assim? É de uma forma que é até difícil pra gente abstrair, conseguir se pôr no local. De caramba, eu
4: conseguiria fazer isso? Uma... Não, não conseguiria. Uma sugestão pra quem for assistir é, por favor, veja no original. É japonês, porque o trabalho de voz é excepcional. É excepcional. Sim. E assim, eles têm um cuidado até com a, a gramática e as palavras que são usadas pra... Encaixar mais com o período e com a época, sabe? E
2: até, ah, e até no tipo. lance de. Procure assim, uma legendazinha boa, é, Eu também, sou. Se for eu ver em sou
4: até.
3: Acho que quem é acompanha o deck é sabe que eu gosto muito de filmes que são falados em várias línguas. Sim. E esse tem sim. isso também, tem trechos em alemão. E uma coisa que eu não trechos sei. Se trechos tu... em italiano e também. E italiano também. Só que os trechos em italiano não são traduzidos, nem os, os em alemão, pelo menos na, na legenda que eu peguei. Só é traduzido em japonês. É, mas Bruno, não sei se tu notou um negócio lá. Que tem umas horas que alguns alemães falam japonês e eles falam algumas coisas erradas. E eles falam com
4: sotaque. Falam com Eu sotaque e falam errado. Sim. Falam errado também. sim Eu Achei isso aí muito legal. Tem mesmo.
2: uma hora que aparece um alemão lá falando japonês que você não consegue entender que ele está falando japonês, né? É. De tão Isso diferente é muito legal, é. porque assim, o cara foi nos detalhes mesmo, entendeu? Não é aquele
3: negócio de simplesmente você vai utilizar uma, uma língua que é a língua base pro filme pra qualquer um falar, o, o pessoal realmente tá falando aquilo. Claro que no sonho dele, por exemplo, o Caproni vai e fala em, em japonês, né? Começa falando italiano, depois fala em japonês.
1: Quando a gente vai falar de Miyazaki, a gente nunca leva em consideração que ele tá fazendo um desenho, né? Não sei se vocês incrível. já perceberam é isso. É incrível né? isso, cara. A gente Ele nunca supera, fala, né, se é diferente. Ah, se a gente fosse indicar um, um Pixar, por exemplo, a gente sempre fala, gente, ó, é um desenho, animação, né? é uma animação, é bom pra você assistir com seu filho e vice-versa. A gente até indicou Divertidamente há uns dois, três programas atrás e a gente falou disso, né? No Miyazaki a gente nunca discute isso. Por quê?
4: Cara,
3: eu acho que
2: nesse especificamente é porque transcende.
4: É difícil. Eu acho
2: que com quase tudo, quase boa parte da obra, ele consegue transcender a coisa de desenho, sabe? De você visualizar como desenho. Esse, especificamente, talvez seja o que ele mais consegue. É, eu acho que é o que ele mais consegue. É... Você fica muito mais na história do que propriamente no desenho. Cara, se eu te disser que é, o principal O Pânio, um ponto, ele
3: não consegue. Só,
1: se eu te disser só... que
2: a coisa mais importante desse filme são os diálogos? Sim. O mais importante desse filme é, é os diálogos. Animação, toda né? a contextualização que a gente tem, toda a profundidade dos personagens... É, contextualização política, social, a profundidade dos personagens, a, as relações dele, tudo é diálogo. Sabe? E isso não quer dizer que o filme deixa dever na questão visual, de forma alguma. Ele é Porque é as aeronaves né? são incríveis, né? Mas e o, o roteiro do não? filme também é primoroso, sabe? Uhum. Compara
1: com... Qual é o teu melhor filme do Miyazaki? Mononoke. Mononoke. Você já comparou. Gabriel, qual é o teu melhor filme? Não tem
3: como que <risos> é esse. É esse, é o teu é, Passou a ser o meu preferido. Então por quê? Cara... Qual era o anterior? O anterior era o meu amigo Totoro. Tá, então por que ele superou o Totoro? Cara, principalmente por isso que a gente acabou de falar. Porque ele consegue fazer, transceder o, a questão do desenho. Eu simplesmente me esquecer que eu tô assistindo um desenho. Eu tô vendo simplesmente uma história incrível. Uma história que ele, você não consegue saber. Mesmo eu conhecendo tanto a vida do Giro, quanto a questão do, do, do autor de onde ele pegou a... a Alguns fatos históricos, né? As referências. As, as referências. Os fatos históricos, ele conseguir misturar isso tudo e eu não saber o que é o que e ficar completamente imerso naqueles conflitos e, principalmente, ter o negócio da empatia, de me colocar no lugar dele, entendeu? Uhum. Mas, principalmente, me colocar no lugar dele entendendo a situação dele lá naquele momento. Então, assim, é uma obra de arte, cara. Acima de qualquer coisa. Legal. E, e, e teu
4: preferido? Kiki's Delivery Service, é para sempre. É e, e não tem e, português não. Em né? português, eu acho que é o acho que é o serviço, serviço de, de entrega,
1: entrega, de entrega de, da, daqui, da Kiki. É, né? <risos> <vez> <risos> ninguém ouviu
4: nada. Vai só uma pessoa, só vai Gabriel. Mas,
3: serviço de entrega de Kiki, né?
1: Você, serviço de entrega de Kiki. Eu não ouvi falar desse. Muito Sério bom. Legal.
4: Cara, é um filme tão simples e tão bonito, sabe? É, você vai assistir e só vai ter sensações boas, sabe? Aí eu, é muito então, bonito.
1: Então faz aí o paralelo com o, que a gente tá com o que o Caio está indicando hoje. São filmes Nós. muito, muito
4: diferentes. É, eu acho que, que o, o real paralelo que eu posso traçar entre os dois é a animação, a parte gráfica, o cuidado musical também, sabe? Porque é, em termos de enredo é, é muito diferente, sabe? A profundidade também. O que, também? que é, é um filme bem mais simples? É, é uma história bem mais... Assim, bonitinha, sabe? De uma cidadezinha do interior, é uma história que você pode jogar pra crianças também. Enquanto esse filme é um filme mais de drama mesmo, sabe? É adulto. É um filme adulto, é. Legal. Por isso que é. eu tenho um receio se todas as pessoas que são fãs da Miyazaki vão gostar dele. Porque algumas pessoas que eu conheço que são fãs não é, conseguiram digerir Sério? esse filme tão bem. Foi? É, certo? se
2: você. É, o problema é se você.
4: E ver o filme com a expectativa um, o, errada. O um é. House Moving Castle e você vê é, esse filme é bem diferente. A história desse filme é interessante... Mas, desculpa, porque... cara, interromper. Artisticamente diferente também? Eu achei artisticamente bem parecido com as coisas do Miyazaki. Ah. Agora, o, o ritmo é, o, é muito diferente. É o sabe? ritmo e o enredo, eu acho. Ele faz o que ele costuma fazer. Dos protagonistas
2: terem figuras humanas mais próximas da realidade e o, o, os que circulam, os protagonistas, é caricato, serem mas, né? mais caricatos, sabe? Tem algumas coisas que se repetem. E fora os temas que se repetem, como a gente já falou de, de, de céu... Um pouco de mar, que ele também faz muito essa rima entre céu e mar, de se aproximar muito, o céu e o mar. É, é, mas ele sempre faz isso. É. É, é, alguns temas como questão ambiental, como guerra, pacifismo, ou até mesmo um outro tema recorrente, que é a doença na família, é, até mesmo tuberculose, porque também é algo que faz parte da vida do Miyazaki. A mãe dele teve tuberculose espinhal e passou anos deitado numa cama, e ele traz isso como tema recorrente para as obras dele. Legal. É, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Cara, eu
3: queria só... Se preparar dá pra falar é, meia coisa. hora, cara. Dá aqui. pra falar meia hora, mas rapidinho, que eu acho que não, não dá pra deixar passar, que é uma, uma citação que tem dentro do filme, que dá origem, eu acho também, ao nome do, do filme, né? Aqui em português eles, eles tra é, traduziram como Vidas ao Vento, não é isso? Mas em inglês, o título é The Winds Rise, né? Os ventos levantam, uh -huh. sei lá. E isso é de um poema, na verdade. Um poema de um... De um poeta francês chamado Paul Valéry, que, inclusive, ele é citado em francês dentro do filme. Eu queria ler só o trechinho final desse poema, que eu acho belíssimo. Uhum. O nome do poema é O Cemitério Marinho, tá? Eu vou deixar linkado aí pra quem quiser. Ah, o final dele é assim, ó. Ergue-se o vento, há que se tentar viver. O sopro imenso abre e fecha meu livro. A vaga em pó saltar ousa das rochas. Voai páginas claras, deslumbradas. Rompei vagas, rompei contentes e o teto tranquilo. Onde bicavam velas. Eu acho esse, esse poema um dos mais bonitos. Assim, parelho com o Navio Negreiro do Castro Alves. E foi incrível, porque assim, o, quando o Caio disse que indicar ele, sabia que era o último filme do Miyazaki, mas eu não tinha nem ideia que o título dele era por causa desse poema. E quando eu vi ele citado dentro do filme, chega e me arrepiei, cara. Porque é belíssima a mensagem e cabe direitinho com o filme. Então depois quando vocês forem ler e assistirem o um filme, vocês vão identificar muito.
1: Sabe uma coisa que eu gosto muito no, no, no Miyazaki? Assim, eu não sou um, um fã da obra, porque eu também não conheço, não conheço a obra. Conheço filmes pontuais. É, é, sempre que eu vou pesquisar, quando eu precisei falar do Miyazaki e tudo, ele sempre tem suas referências. E ele não as copia, mas ele, ele as deixa bem claro. E ele é um cara superior. Ele é um cara diferente. Ele é um artista diferente, né? E mesmo assim, ele não tem medo de esconder as referências. Isso é, isso é, muito, muito, isso é muito nobre, legal. né? Isso é muito bonito. No, no, no artista, que é um ser tão recluso e tão... Que o pessoal vende, que é o um cara que pode ser egocêntrico, né? Uhum. O artista tem que ser egocêntrico e tudo mais. O Miyazaki não passa isso, né? Esse lado, assim. Isso é E, isso é incrível,
3: é e o que eu acho incrível também é que como ele consegue juntar... É não sei, elementos, inspirações culturais tão diferentes e, muito, e ainda deixar muito dele, né que no fim das contas é universal assim, certos Sim. sentimentos são universais, independente de, de, de raça, de cor, o que seja e ele consegue unir isso muito bem uhum. e eu acho isso incrível tem um, aí mudando completamente de
1: assunto aqui, até já pra gente terminar é, o que o Bruno falou é, é interessante, como a cultura é diferente e como a gente tem que entender esse lance da cultura né o japonês, ele, não, é, não é que ele é pequenininho assim, ele ele valoriza o menos, né? É, a cidade é grande, é pomposa e tudo mais, mas dentro de casa ele tem pouca coisa, o zen, né? O, o Enfim, não é uma regra, mas também não tá longe de ser uma exceção, mas o, o jardim japonês é harmônico, aquela coisa toda, né? Não tem tanta interferência. E, e ele valoriza isso até nas construções dele, né? O avião era bem pequenininho, praticamente era para uma pessoa, pra, é. né? Pra, não precisava de mais de uma Outro pessoa. O detalhe também.
3: legal do, da construção do avião é que ele tinha que ser construído de forma inteira, porque geralmente você constrói o é casco o... e depois as Modo, asas. modular, eu, não vou, é modular. Você né? aí ele e tinha que construir inteiro uh -huh. e com os parafusos todos embutidos. E,
1: e eu lembro, lembrei do, do da no canal Off tem o naufrágios e eles fazem um um, um um mergulho no Truck Lagoon que é onde foram alguns navios é, japoneses foram desimados lá. E eles fazem esse mergulho. Cara, isso aí eu achei surpreendente. Aí ela, ó, oh, vamos ver hoje um tanque de guerra japonês. E a mulher fala, caraca, o tanque de guerra deve ser massa fotografar gigante, tá, não sei o que. E quando chega lá, é um tanque de guerra que o cara que tava do lado do tanque de guerra, quando ele na, é, ficou na posição de nado, né, ficou deitado, digamos assim, por conta também do
3: da nadadeira, da nadadeira
1: ficou ele maior. ficou maior do que a extensão do tanque de guerra. Aí ele se pergunta, como é que cabia três japoneses aqui dentro? Mas japonês é isso, né? É diferente nesse sentido de economia, de, de organizar melhor os recursos que tem.
2: Né? Eu posso falar duas coisinhas só Por antes favor. da gente acabar? Por favor. É... E já prepara a música que já quer contigo. Uma das coisas que, pra mim, esse filme é... torna esse filme muito... Um dos destaques, grandes destaques desse filme, uhum. é como, como eu disse, ele não é bem fiel à história, há algumas mudanças, mas ele é bem fiel, mas há mudanças em questão da jornada e dos, dos personagens e de como eles. De como o, o Giro se relaciona com, com as pessoas da sua família e tal, é um pouco romanceado, Mas mesmo assim ele é um filme. Tem uma boa base histórica. Mas o mais interessante, é porque esse filme é um lindo retrato histórico. Ele representa muito bem o que era o Japão daquele período e o que representou, e além disso, ele te dá uma perspectiva que para mim é inédito, de ver as pessoas por trás de máquinas de guerra e o que as motivava e quem elas eram e por que elas faziam aquilo, sabe? Isso, de certa forma, para mim, torna mais fácil entender pessoas que têm fascínio pela guerra, porque isso... É, eu tenho um sério problema para entender isso porque eu não me interesso por guerras.
1: Não pela guerra em si, né?
2: Pelo que ela representa e tudo mais. Mas esse filme nem fala necessariamente sobre o que ela representa, sabe? Uhum. Ele fala muito mais sobre a questão. O
1: ato histórico.
2: O ato histórico de guerra uhum. e principalmente o desenvolvimento de homens à frente de seu tempo, sabe? Tá. E o peso que esses homens tiveram. E eles foram aproveitados para a guerra porque a humanidade vai fazer isso sempre uma pessoa que está em estoque, que está produzindo, e principalmente num cenário político conturbado como era o do período, ele vai ser aproveitado para isso, para militarismo, infelizmente. Mas o filme consegue retratar e dar uma perspectiva disso que eu não tinha tido com nenhuma outra obra para eu entender melhor Japão, por exemplo. sabe? E um outro ponto que vale dizer é que o Miyazaki, por mais que ele apresente às vezes uma realidade opressora, suja e que faz você desacreditar ele te dá uma mensagem de positividade no final e esse filme tem uma imensa mensagem de positividade que é em algo que nós não citamos até agora que o filme tem um romance muito bonito uma história de amor muito bonita do giro Sim. eu não quis falar porque eu acho que isso, as qualquer podem... coisa é spoiler uhum. do que eu falar e as sobre pessoas podem relação. pensar
1: que é só isso né
2: é, as pessoas podem falar que é só isso mas o que eu quero afastar é, é que existe uma história de amor linda, Legal. muito bonita e, e de certa forma única que é narrada nesse filme, é, e isso até valida já se você quiser ver com sua namorada, esposa ou o que for, ela vai gostar do filme também. E, e a mensagem de positiva, positividade do filme, no final das contas, está nessa cena, está nesse trecho é, dessa relação do giro com a sua amada, que eu não quero falar muito sobre ela, porque eu prefiro que vocês escutem e isso acontece mais na segunda metade do filme e faz você voltar a acreditar na humanidade no amor em, em, em tudo que, a, que o Iradex gosta de dizer pra você que é bom
1: legal, então já puxa a música Miyazaki com Vidas ao vento, a indicação de Por favor, vocês três né, vejam esse eu, eu, eu deveria ter visto, é um crime eu não ter visto é um crime né <risos> vamos lá, puxa a música Caio
0: knew this would be our fate. This is what happens when we separate. This happens or dead away. Eventually. You may as well be
1: A de volta De volta Rolou rolo emoções di, Foi difícil voltar <risos> Foi difícil Os intervalos Os intervalos Periscope dos intervalos da campanha Quase que
3: a gente fica lá No Vidas ao Vento Ai,
1: vamos lá Vamos ver o que, é que essa outra indicação Traz pra gente aí
3: Cara, vai trazer Muitas emoções também <risos> Mas eu quero voltar Pro começo vamos lá Vamos voltar aquele... Quer saber o
1: que é que foi aquilo entender.
3: pelo seguinte, minha indicação ah. é um filme, vocês vão encontrar ele no Netflix, facinho aí, não precisa nem do Tivira, Vira, no Netflix, e filme britânico da BBC, inclusive, oh. é, chamado Sentidos do Amor, aqui no Brasil ele ficou conhecido como Sentidos do Amor, lá na Inglaterra é, o título original é, é, Perfect, é Perfect, sense. Perfect Sense, e nos Estados Unidos ficou conhecido como The Last Word. Tá? E basicamente a história é o seguinte. Aí o pessoal reclama que só a gente muda o nome, né? Mas <risos> o americano aí mudando aí. É. E o que eu acho melhor é o original mesmo, Perfect Sense. Eu acho que é o que define melhor. E assim, a sinopse rapidinho é você, tem, você acompanha dois personagens. A. Agora vamos. Acho que é Susan o nome dela, acho que só é. Citado uma vez o nome dela. Mas é interpretado pela Eva Green. Acho que não precisa dizer oh, mais nada. Hello, oh, hello, Eva Green. <risos> Eva Green. Oh, Eva Green. Hello. E o Ian McGregor, do outro lado. Que... Oh, hello, Ian William... <risos> é, McGregor. Ian McGregor. É o Obi-Wan. Hello, Obi-Wan. E... Tem ele aqui, ó. Tem ele bem ali, né? <risos> e você tem o Obi-Wan, que é um cozinheiro. E você tem a Eva Green, que é uma epidemiologista, uma médica e tal. E é tipo eles... House? Não, né? Não. <risos> Não, acho que ela trabalha, trabalharia pro house. Entendi. E ele se vem num momento na, na história em que acontece uma epidemia. O que, é que essa epidemia faz? Uhum. Inicialmente, ela faz com que as pessoas percam o olfato. O olfato? O olfato, certo. sim. Que Inclusive, é, é, elas colocam o um nome. É, é Síndrome Severa da Perda do Olfato. E a gente tá reclamando da zika, da chikungunya e... e da dengue, né? Só que tem um detalhe interessante. Antes das pessoas perderem o olfato, elas têm um arrobo de emoção. Tem uma emoção muito forte. Elas começam a se lembrar de tudo que elas perderam na vida, de todos os amigos que morreram, de todas as coisas que elas deveriam ter feito e não fizeram, e elas simplesmente começam a chorar. Então é esse, é esse o caminho. A pessoa tem esse arrobo de emoção e logo depois ela perde o olfato. Não é uma coisa que é instantânea, assim, todo mundo ficou ao mesmo tempo. É um lance mesmo da epidemia. Ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, mas as pessoas vão sendo contaminadas. Algumas tentam se afastar mais, mas... Mas, mas no... não sabe nem tra transmissão. Nada, não tudo. sabe nada. E ela é um epidemiologista, ela estuda só isso, entendeu? E eles chamam de doença? Chama de doença, chama de, de síndrome severa da perda do olfato. Caraca. E é interessante porque ela... É ela... ó. É, aí em inglês eles colocam é, SOS, pra SOS. ficar mais fácil né? O, o, a siglazinha lá é ruim de buscar Muito no bem... Google se for SOS né? <risos> e legal porque assim, o filme ele é narrado pela Eva Green, uh -huh. tá? e ela vai explicando aos poucos o,
2: o que ela vai descobrindo, né? só uma pausa, que plot foda, né? que plot foda, Muito.
3: e isso é só o começo <risos> do filme
1: sabe o que é
2: sensacional? Ah. Eu vi o trailer e o trailer não fala isso. E o trailer já te deixa maluco pra ver o filme.
1: Pô, esse plot é fantástico, bicho.
2: Cara, e, e o trailer o... não fala isso. O mais incrível é
3: porque ela vai te explicando. É... E, e bem, aquele filme britânico. Tipo assim, às vezes eles colocam cenas reais mesmo. Tipo, eles estão passando no mercado, eles botam a cena do mercado mesmo com pessoas reais, não são atores. E ela vai falando sobre a condição humana e tal. E ela explica porque é que. Ela entendeu porque é que antes de perder o olfato, você tem esse arrobo de memórias. Eu sei. Porque na, a, no cérebro o olfato, o cheiro, ele tá muito ligado a memórias. E aí ela fala... Cara, do, dela falando você lembra de várias coisas da sua vida, entendeu? Tipo, o cheiro da, da borracha que você levava pro colégio e aí você lembra do colégio. E esse é o grande lance quando as pessoas perdem o olfato, elas começam a perder essas memórias também. Entendeu? Entendeu? E assim, esse é só o começo do filme. Onde é que o Ian McGregor entra S nisso? Sabe o que é mais foda
1: ah. nesse lance do fato Se eu te pedir, me dê o cheiro disso. Você não vai saber. Mas se você sentir o cheiro, Sim, é sem ver, você
2: vai saber o que, que é. É verdade. É, só é... Teve aquele sem fim que a gente puxou, esse, que daí. A gente é, puxou sobre... esse daí. Era o que o Bruno tava aqui. Era senhor, exatamente isso. Por isso que eu achei perfeito a, a gente não, ter não voltado Não, não é coincidência pra... não, mano. A, gente <risos> a
3: gente pensa a tudo a gente aqui, aqui né? caro. Agora, o legal é o lado também do Will McGregor. Porque, assim, se a Eva Green ela tá nessa pesquisa, o Will McGregor tá do outro lado. tá na ponta das pessoas que estão sofrendo isso. E é o grande lance desse filme que eu acho. Tipo, não é um filme de catástrofe, em que as pessoas vão ficar todas malucas, o mundo vai acabar, não. Não é o, o ensaio sobre a cegueira, não, né? Não, exatamente. Não é um ensaio sobre a cegueira, onde as pessoas vão ser confinadas. Não, a vida segue. É, é a mensagem principal que fica nesse filme. É, o ser humano, ele consegue prevalecer. O Will McGregor trabalha num restaurante. Ele é chefe de cozinha. Ele perde... Co como é que você vai cozinhar pra uma pessoa que não consegue sentir o cheiro da comida? Entendeu? Então tem toda coisa diferente. E mas fica... ele não perde. Ele perde. Todo mundo perde. Todo mundo perde. A epidemia se alastra pra Caraca, todo mundo. Todo mas mundo. mundo Começou, então pela primeira vez na vida. Não, mas fica pior, cara. Porque as pessoas, logo depois, perdem o paladar. E antes de perder o paladar, elas têm um arrobo de gana. Elas saem comendo tudo que elas têm pela frente. Eu o mesmo. Comem tudo. Mas assim, é um negócio completamente incontrolável. Eu não consigo pensar em. Ter paladar e não ter olfato. Pois é, e, e era uma coisa que eu achava também, não. Agora eles perderam o olfato, vão perder o paladar também. Mas não, eles só perdem o paladar depois. E assim, o filme vai sendo construído, assim, as pessoas vão perdendo os sentidos, mas antes elas têm um momento crítico de alguma coisa, entendeu? E é sempre associado a isso. Tipo, esse da, da, da gana, da gula é: como depois eu não vou sentir mais gosto de nada, então tanto faz, eu posso comer qualquer coisa. Então tem gente comendo peixe cru. Tem um cara que come um coelho vivo, entendeu? Tipo assim, porque tanto faz, a pessoa não sente mais o gosto. E aí é o que o Lance tu falou. Como é que o cara, o cozinheiro, vai cozinhar como é que as pessoas vão pra um restaurante facilitou e não vão, vão sentir gosto de nada. Ah, facilitou a vida do cara, mano. É o que o dono do restaurante diz. Facilitou. Só vou botar. Ele só. Eu uso muito essa expressão: só vou usar banha e farinha. Porque é só isso que as pessoas precisam. Mas eu e o McGregor. Defende, não, mas as pessoas querem uma experiência Elas querem ouvir O, o copo batendo Elas querem ser servidas Elas querem oferecer o um, um jantar pra alguém E eles conseguem salvar De forma incrível o, o negócio Fazendo essas experiências Isso, cara, é os 20 primeiros minutos do filme Só Entendeu? Dá mais um pouquinho, então Cara, não posso <risos> As pessoas vão perdendo os sentidos Mas assim o que eu queria trazer pra discussão é até que ponto o mundo É dependente dos nossos sentidos Tá, entendeu? Então,
1: então sem, 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 sem dar mais pro filme Define os personagens Os
3: dois são lascados Eles, eles próprios vão Quebrados. se definir Eles próprios são, vão se definir Eles são assholes, eles são cretinos Entendeu? Eles se definem assim, certo. eles mesmos Eles dizem que eles são a couple of assholes Um casal de cretinos certo. E... Os dois têm passados, que eu não vou falar porque isso é explicado do filme, o que é legal. Uhum. E se encontram sem querer nada mais do que simplesmente uma noite. Entendeu? Ela mora na frente do restaurante dele. Ele vai pedir um cigarro. Agora imaginei uma pessoa que não tem paladar e que não tem, não, não, não tem mais olfato, fumar. Pra que, que ela vai fumar? Né? Ela ah, não sente pra, sensação agora, nenhuma. Pra
1: mim, tranquilo. Agora Acho pode que ela fumar. Ela sente o
3: calor só, né? Talvez, é, talvez, é verdade, eu não tinha pensado nisso, talvez o calor. Mas, enfim, ele, as vidas deles se cruzam e, por causa da epidemia, os laços que antes eles imaginavam que fossem impossíveis acabam, na verdade, aproximando eles. E os conflitos surgem a partir daí. No fim das contas, a perda dos sentidos é pano de fundo para inúmeras coisas filosóficas que a gente pode tirar daí, entendeu? Eu queria, na verdade, que vocês perguntassem, mas eu e tu, que a gente endoidasse aqui tipo assim... Pensando Não. como é que a vida consegue seguir... Porque, assim, é exatamente esse o lance. No outro dia do, do negócio, que, da perda, né? o mundo tá um caos e tal. Uma semana depois, a vida começa a seguir de novo. Uhum. As ruas estão sendo limpas, as pessoas estão voltando pro trabalho. Sem olfato, sem conseguir ah, sentir é, gosto. É
4: interessante, sabe? Tipo, se eu fosse definir uma característica da raça humana, é que a gente é especialista em prevalecer, sabe? Sobre qualquer coisa, é... Isso tem uma coisa que a gente vai fazer, na medida do possível vai é prevalecer, sabe?
1: É, dentro dos animais é conhecidos... a
4: capacidade do, do, do ser humano como um todo a, a suportar qualquer tipo de trauma, sabe? Isso é,
2: é o básico que, que determinou a nossa evolução diante dos nossos similares, né? De, dos primatas similares. Desde o começo, é a questão da, da, de por que a nossa espécie prevaleceu sobre as outras. Né? E ainda dizem que você é o paladar. Vai... E a questão da adaptabilidade
3: também, né? Porque, assim, o, os caras podiam ter simplesmente fechado o restaurante quando perderam o paladar. Mas não, eles se adaptaram. É, é muito legal e, assim, você passa, de certa forma, a dar valor a certas coisas, entendeu? Ao crunch, crunch, assim, quando você mastiga alguma coisa, entendeu? A textura, aos cheiros. Porra, tem uma cena belíssima lá que o cara diz, eu queria se eu soubesse que eu ia perder o olfato, eu tinha passado o dia te cheirando aqui pra sentir
2: o teu Nossa, cheiro. Entendeu? É surreal, né? Porque você já faz já faz você pensar que, por Eu tô exemplo, pensando em outras coisas. Se, comer se não é uma experiência só de paladar e olfato, também é uma experiência ah, de tato, sim. de visão, né? De, não, de, de audição. Da e, conversa, do... do, e, do e, social. e é bizarro, porque à medida que você vai perdendo essas coisas... Não, eu tô falando só um prato de comida. Sim. Então, ela provavelmente, quando tá sendo produzida, tem um, tem um som ela vai ter uma aparência, ela tem uma textura que aí já vai ser determinado Sim. pelo pelo tato, né, e tudo mais. Ela vai ter uma, um modo como você se relaciona a, com isso e tal. Arranha
1: que ela dá, né? Mas
2: é. é e sobre essa de forma geral experiência humana, né, de como nosso mundo é completamente sujeito aos nossos sentidos. E isso isso para mim é meio óbvio que provavelmente quando você vai passando a perder você passa a viver em um novo mundo. Sim. É um outro é mundo, né? As Eu coisas é passam isso, a ser renovadas, passam a ser renovadas. É como aquela história que a gente até puxou nesse, nesse sem fim questão, tá falando sobre o céu azul ou não ser uhum. azul. Sobre... É tudo... Tudo está sujeito à nossa percepção de mundo. E a nossa percepção de mundo vem dos nossos sentidos, né? E quando você passa inicialmente dos nossos sentidos... Os sentidos é que determinam até mesmo nossas experiências sociais... E vice-versa também. Né? As experiências sociais também definem os sentidos. Mas quando você passa a perder uma coisa ou outra, é, da mesma forma, quando uma pessoa é jogada em uma experiência social completamente adversa daquela que ela passa a se tornar outra pessoa. Então, se os sentidos influenciam as experiências sociais e vice-versa, o... se uma coisa ou outra é perdida, é perdida ou é né? alterada,
1: Mudou. é um novo mundo. né? Sim. Sim. E, e acho que tem, tem algo muito interessante no, no que tu falou, é, eu queria perguntar para vocês em cima daquela pergunta que o Gabs fez no, no, Inicial, no primeiro. Inicial, né? Todos vocês escolheram o fato. Vocês ah, três. É. Pois é. E, vocês permanecem e com o O pior é que eu
3: escolhi sabendo do que é que eu tava relacionado. É que tu permanece,
1: né? Bruno.
2: Permanece. Eu permaneço. Eu permaneço eu também, também, cara.
1: Por que então que vocês escolheram o fato? Eu, eu dizer por que eu escolhi a visão? Certo. É, se for para perder algo, que isso me traga Experiências bem diferentes. Que me tragam uma renovação de vida mesmo. Eu tô Entendi. falando de, de sentido. Pior que faz sentido mesmo, sabia? É, é óbvio que existem três tipos de, de percepção, né? O que tinha visão, visão bem, e visão boa, e perdeu num determinado momento da vida. Como um amigo meu que levou um tiro no Canadá, né? E, e perdeu a visão. Esse cara tinha tudo e foi para o nada. Como que tinha a visão debilitada. Foi perdendo aos poucos e chegou a um ápice onde zerou 100% a visão. Que é o um exemplo parecido um pouquinho com o do meu pai, que tá nesse processo. E tem e um o cara que
3: nasceu cego, né?
1: É, e tem o que nasceu sem a visão, né? Que é o 100% cego, desde sempre, nunca teve experiência. Qual que qual vocês acham que é a experiência mais, mais louca, assim? Assim, cara, eu, eu acho, acho que a é a do cara que tinha e perdeu, entendeu? Sim, com certeza, eu imediatamente. Tô... É, com eu certeza. tô me colocando... Mas claro, olha o outro acho... sentido da vida que, que esse cara vai atrás. Tem, uma,
3: tem uma, um negócio interessante, eu não, não sei se eu vou conseguir achar de novo esse vídeo, esse texto, onde o Lucas Radaeli, que é cego de nascença, Sim. se eu não me engano, e ele. É, tentando, as pessoas tentando explicar para ele o conceito de espelho. Ele sabe o conceito físico de espelho, Sim. mas ele não consegue imaginar porque ele não sabe o que é uma imagem. Uhum. Entendeu? Bizarro, né? Bizarro, bizarríssimo isso. Não o fato de ele ser cego, mas assim, o fato de. De certos conceitos que pra gente são muito simples, como cor, cara. Cor. A gente não tem como descrever a, a cor dessa. Como entendeu? é que.
1: É, por, por isso que eu escolhi a visão, assim. Como é que eu. Eu vou poder reassistir Star Wars, entendeu?
3: Isso. Tu vai ter uma, é uma outra, outra vida. Eu, eu entendo isso daí, entendeu? Mas, mas o que eu. E aí eu já respondo a minha pergunta de por que, que eu nunca gostaria de perder a visão. Cara, eu. Tu vai poder reler livros. Eu, é verdade, eu vou poder reler livros, mas. Eu não sei, cara, eu acho que o meu senso de, de direção no mundo ia ser... Eu ia, sei lá, ia perder completamente, cara. Eu acho que eu ia entrar em desespero. Eu não mas sei. a tua visão tá te levando
1: pro que tu tá achando o mundo ideal, é isso que eu tô querendo, entendeu?
3: Eu acho sei, que... mas, mas é porque eu acho que eu sou tão condicionado
2: nisso que eu não ia conseguir, entendeu? A gente pode não tá vendo a The Whole Picture, né, a grande imagem toda, mas é fácil dizer que ao nós três escolhermos o, o olfato é o mais fácil é, de nós perdermos e continuarmos no mundo como a gente muito conhece. similar ao é. que nós vivemos. Uhum. Acredito que do sentido... Se talvez, eu perder seja o
4: paladar, isso. será um bônus pra mim, porque é como muito poucas coisas saudáveis, então, tipo, <risos> se eu passar... É. Não Caraca, eu ia ser vegetariano, finalmente. É verdade.
3: Ah, finalmente
1: eu, eu ia ser Será que perfeita. essa é a saída
4: pra, pro pessoal ser vegetariano?
1: O que Perder o, o paladar? Cara, tem o... o... Eu, deixa eu falar o meu caso, tá? É, eu já tentei eliminar a carne do meu convívio. Né? Por, do por teu convívio? É. <risos>
2: evento social, trazer pra trazer, casa pra é. ver o UFC. Já, é. não, não queria não a carne. Pra assim, eu, eu, eu... Chamar pra gravar. Chamar para gravar, convidar. É, eu
1: queria gravar. não gostar da carne, assim, porque eu gosto muito do que vem antes dela, que é o, o bicho que tá vivo. Mas, enfim. É, aí eu tentei tá? e tal, passei. Eu consegui 33, 34 dias. Sem comer carne e tudo. Muito tempo. Só que era sempre um pesar muito grande pra mim. Muito grande. Quando eu vi a carne e eu sentia duas coisas. Pô, como isso é suculento e eu não tô tendo. E que merda, isso é suculento. Uhum. Entendeu? Então, talvez, pra mim, pelo menos, seria o lance do paladar. Porque o suculento de... Eu acho feio a carne hoje. Depois dessa experiência que eu tive, é feio. Cortar a carne. Levar... levar
4: agressivo, né? né?
1: Pra mim me fere, entendeu? Mas é tão bom que compensa, pra mim.
4: Mas se você for pensar, tipo, sobre uma análise de sobrevivência, o paladar talvez atrapalhe mais do que ajuda, sabe? Porque é a gente, cada ano que passa, Verdade. a gente sabe que a nutrição é uma das coisas mais importantes pra o bem-estar, né? E, na real, o que impede mesmo a pessoa de ter uma alimentação boa, na maioria das vezes, é porque ela não gosta das coisas que ela deve comer, né? Então, é porque tipo, o
3: nojinho tá controlando a cabeça dela. Isso, é, e o isso paladar aqui vale tipo, é viciado,
4: né? Eu, eu como a melhor, é. o máximo, a melhor alimentação que eu posso comer dentro das coisas que eu gosto de comer, né? Então, se essa restrição fosse tirada, eu teria uma vida tão melhor do que deixar de sentir o gosto de um, uma Pringles, não, não vai, tipo... É tanto eu não que... sei se, se eu tô perdendo tanta coisa assim, sabe? Tipo, Sim. visto que eu tô ganhando, sabe? Agora tem um lance, não eu é não à toa, sei... des,
1: Desculpa, Gabriel. Não é à toa... É que grandes pesquisas científicas, assim, de academia mesmo, é a reconstrução do gosto, né? É, é reconstrução do gosto no sentido de, assim, você, cara, imagina você comer um, um brócolis com gosto de carne. Hum. Mas não só o gosto, com a suculência da carne. Poxa. Ent entendeu? O, Olha que foda. É, porque no eu, fim das contas... Não... Cara, isso não
2: é saudável, no, no, meu no, no no co...
3: irmão. No filme ela explica que... Não, eles um... vão usar pra, pra alguma merda, né? Entendi. Assim. Mas no, no filme ela explica que o olfato e o paladar, teoricamente, foram os primeiros que perdeu uma teoria dela, né? Porque são sentidos químicos, vamos dizer assim. Eles são controlados por, por, pelo cérebro através de, de química. E é interessante porque, teoricamente, se é químico, você poderia, de certa forma, se você perdesse, né? É, um, é uma tentativa dela de tentar fazer voltar. Só que aí outras coisas acontecem no filme, né? Mas é interessante isso, porque tá sempre ligado, né? Os dois. É. E, e até... Vocês até perguntaram como é que pode os caras continuarem a sentir gosto sem conseguir sentir cheirar. Eu me lembrei agora. Eles só conseguem sentir gosto se o negócio estiver muito forte, muito salgado, muito apimentado. Hum. Entendeu? Fica menos sensível.
1: Entendi. Por isso que o no... Então, por isso que o nome original do filme é o Perfect Sense.
3: Perfect Sense. Eu acho que faz até mais sentido do que sentido do amor. Acho que o sentido do amor, ele que dá muita muito foco na relação entre eles dois. E, e talvez, pelo que
1: tu falou, não... Talvez,
3: talvez não nem seja. seja, entendeu? Claro, serve de base pra inúmeros questionamentos. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que ela é tão plano de fundo quanto a, per a perda dos sentidos. Acho que é um negócio muito mais macro, assim, sabe? Legal, o ser humano encontra onde
1: esse filme? A gente viajou legal aqui, né? Com o filme. <risos> que, que, que cara, que o ser bom, humano
4: encontra... Eu posso no... terminar de viajar com uma historinha claro? Agora que falando sobre viagens. o ser humano prevalecer, né? É...
1: Rapidinho. Não use psicotrópicos, use iradex. Use iradex, por favor.
4: E principalmente quando o Bruno participava. É. Mas, tipo, eu lembro que eu notava... É, alguma vez eu fui exposto à palavra prevail em inglês, sabe? Eu, eu achei ela fantástica, eu achei que não tinha uma tradução muito boa dela em português, sabe? E na época, tipo, tava passando vários filmes de catástrofe, independente da e tal. Eu pensei, poxa, eu sempre gostei muito de história, né? E... E uma frase recorrente da, da minha infância e adolescência é tipo, se você acha algo que a humanidade fez algo ruim, volte uns três anos e você vê coisa muito pior, sabe? Isso uhum. aí é, é a de eterno. Então, tipo, já imaginou se contasse uma história, isso é um pequeno fanfic meu, sei lá se, se alguém vai filmar, né? Tipo, é, uma entidade alienígena vem atacar a Terra, filme Catástrofe Normal. A raça humana se une pra tentar vencer isso daí, os imandes. Só que... É, a gente tenta vencer da forma como a gente conhece, a gente falha. E aí o que vai acontecer? O que aconteceu em várias... É, qualquer civilização que foi invadida. A guerrilha assume, né? Quando a guerrilha não vence, o que acontece? É, o desespero assume, a, um líder aparece e o que ele propôs, a galera vai aceitar. É, então eu aí... tô, tô falando de canhão arremessando bebê uhum. no exército do cara pra, pra aspecto psicológico. E se a gente vencesse os ETs, fazendo o que a raça humana sabe fazer de melhor, que é atos extremamente agressivos, sabe? Se a gente vence, a, a gente vence completamente... a história, a gente vence os ETs, mas o que a gente fez pra, pra vencer foi algo edindo. completamente hediondo, né? Tipo, como é que isso coloca a gente, entendeu? Porque tipo, é isso que eu acho que a Rasmando faz de melhor, entendeu? É, é vencer a qualquer custo, sabe? e se, seria, e se aí... Essa seria mais ou menos a Mainstar, sabe que os russos fizeram várias vezes, né? Sim. Tipo, <risos> aí, pra, tente,
1: pra tentar linkar imagine que os ETs fossem várias várias medusas. <risos> Entendeu? E a gente para não se transformar em pedra, a gente tivesse que tirar um sentido, que fosse a visão. A raça humana seria capaz de arrancar todo mundo sua visão. Em termos de Eu adaptador. também acho, é tipo, cara, acho que sim, velho. Extremo, né? Acho que sim. Que véio. extremo. É, enfim, demos o seu, seu, seu pílulo diário.
3: Ah, cara, só mais, só mais uma coisinha pra falar do filme. Tu falou, perguntou onde é que encontrava, isso, encontra isso, isso. No, no Netflix, Fácil, Sentidos do Amor. Ah, tá lá no Netflix. Tá no Netflix. Ah, graças a Deus, não preciso comprar camisa, né? É. <risos> e só pra,
2: pra falar um pouco da trilha sonora, que a gente já tinha citado. Faz isso, fala da trilha sonora no bonus track, porque eu queria falar das duas trilhas sonoras. Pode Beleza, ser? pode ser. Então pronto. Tranquilo, então o cara já tem música. É
1: já tem, já tem ou não já, tem, tem, na, tem na nossa pílula psicodrópica <risos> Iradexana? Tem né? sim. Então esse é o quê, Gabriel? Iradex Podcast. Iradex bem calmo esse. Bem, Tô bem achando calmo. bonito. Bem tá, tá gostoso. Vai cair, sobe o som. pray E, e Iradex de volta! Se perdeu, <risos> se perdeu! Se ah, porque eu tô, tô num, num clima tão. Eu não sei dizer que clima bom. Clima bom. Vou a gente tá num com... clima diferente, né? Tá, cara, tá num clima diferente. Tá, tá realmente sábado pertinho do meio-dia, já. É.
3: A fome tá batendo já.
1: Não, não é fome, é, é contemplativo. Iradex contemplativo. Verdade. E um cachorro chegou na, na, no estúdio aqui. É. Por favor Gabriel a vinheta uh, também deixa eu dar logo meu bônus track que eu, que eu acho que de vocês é é bem interessante é, eu quero indicar o livro Game Pés Descalços porra cara esqueci de... <risos> <risos> muito bom é bem eu me eu disse que eu ia, ia gostar muito me lembrar o livro não né é um mangá é. né o Game Pé Descalços, tem um filme agora foi foi lançado não foi não sei se foi na é é, recente eu não vi não. o filme Acho que é desse ano o filme, se eu não me engano. Não viu? vi, cara, vou procurar. O Game Pé Descalços, escrito por aquele. Kenji Nakasa... Nakazawa. Kenji Nakazawa. E ele. Ele melhora o Vidas ao Vento. Por que, é que ele melhora, assim? O Vidas ao Vento ele deu uma percepção, pelo que eu entendi, do background dos caras que estavam envolvidos ativamente naquele. Naquele ato histórico. Sim. Né? O construtor. Do ponto o...
2: de vista. É... civil, assim. e do ponto de vista é, civil, civil, não é do isso. ponto de vista é. militar, Pronto. que eram pessoas, empresas produzindo. Né?
1: Imagina então o ataque, da, da, o ataque final da Segunda Guerra, que são, que são as bombas atômicas, uh -huh. da visão de uma criança de dentro do Japão, onde um dos irmãos foi kamikaze. Essa é a visão do Game Pés Descalços. Incrível. Não incrível. preciso falar mais nada. É, é must read. <risos> <risos> você tem que ler. É, é mangá, no estilo mangá. Não é colorido, que eu li pelo
2: menos não, não é não colorido. É, não tem. tem vários volumes. São seis volumes. Se você não quiser é todos um os É um mangá, volta. eu não sei o nome de mangá, mas é aquele esquema mais adulto, né? Sem ser sem ele, ter humor ou ter humor. Assim, ele, foi, ele, de... ele foi feito pensando
1: em educar crianças japonesas. Certo. É, ele foi feito pra ser distribuído no, em colégio. Tá, então ele no tem um pouquinho Japão. da linguagem mangá mais clássica. Tem, tá? é bem, bem clássico. Eu acho
2: bem clássico. Até o traço. Até o traço. O traço dele. total, tudo, tudo muito bolão é assim. É porque a minha é. pergunta era tipo, é algo. Eu sou péssimo em referência <risos> pra mangá. Mas eu perguntei, é algo próximo de monster? Não é. Não, 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 é, é, não é, não, não, é. É. não é. Não o traço, é. não tem nada a ver. O traço se aproxima
3: muito mais do, do Miyazaki do que do, do total, Monster Total,
1: muito Miyazaki. Eu não vou falar muito porque eu acho que eu, agora deu vontade de trazer pra indicação cheia. Lembrei que tem muito o que falar. Tem, com certeza. Então não vou falar mais nada, são seis volumes. Leia pelo menos o primeiro. Pelo menos, o primeiro pra mim é clássico. Os outros <risos> são bons. Sim, vale a pena serem lidos. Professores de
2: história, passe pros seus alunos. Por favor. Bonus track, Caio. É, então, eu vou falar Minha primeiro bonus track depois eu vou falar uma que vai emendar com a do Gabriel. Mas a primeira que eu quero falar é... Eu vi no São Luís, que eu falei no programa passado. Mais tarde, São Luís, hein? É, tá vivendo esse cinema. É, eu vi o Conto da Princesa Caguia, que foi o penúltimo filme lançado pelo estúdio Ghibli, que foi o filme que, após eles lançarem, é, eles anunciaram que o, o estúdio, o estúdio ia, fechar, ia passar pela separação. E não até onde a gente sabe, eles não vão mais produzir animações, né? vão continuar produzindo outras coisas, mas não animações não filmes cheios né? é, infelizmente o conto da princesa Kaguya é do Isao Takahata, que é um dos, dos, das pessoas que criou o estúdio Ghibli há muitos anos atrás, junto com Miyazaki é, e ele conta a história de um conto folclórico japonês de um homem que cortava bambu, que é o conto, o nome do conto original japonês é o, o, o conto do cortador de bambu, que um dia, cortando um bambu, ao ele cortar, dentro saiu algo que parecia uma bonequinha. Essa bonequinha depois criou vida e foi se movendo, e depois se transformou de uma boneca que se movia num bebê, e daí se conta a história do que, desde que ela veio à vida desse homem, logo depois da sua mulher dele, que passou a conviver, eles tiveram a visão de que ela era uma princesa. E o conto se desenvolve a partir disso. Ele é bem mitológico, é bem... e a gente vê todo o crescimento dessa princesa e de como é, a vida deles passa a mudar por causa disso. O um visual desse deve ser, tranqu... ser sobre-humano, então, né? Cara, ele não é animação tradicional do... como os do Miyazaki. Ele ah. é um pouco aquarelado. Ah. É, ele... Assim que você vê, você diz, isso não é um long, isso é um curta. Ele tem toda aquela cara de curta, sabe? Aquele, aquela animação mais aquarelada, aquela coisa meio borrada, e que varia muito. Tem momentos que é tudo muito nítido e outros que é tudo muito borrado. É, é, é quase que poética, sabe? Sim. Assim, a, a, a imagem dele. É, e ele é um conto. Por ele ser um conto, você já pensa um pouco que ele é um pouco mais denso. Um conto histórico, e de fato é, sabe? É, assim, se a gente passa pra pensar no original dos contos dos irmãos Green, aí imagina isso, conto japonês, como é que vai ser? <risos> Mas a história é... Linda, é um filme realmente surpreendente, toda a história. E ele fala muito sobre a questão de o que você tem que ser. Por, se você é o que é, ou você, você nasceu a ser determinado, você é determinado ao nascer a ser alguma coisa, uhum. ou não. E, e o que, que importa se é a jornada que você faz ou o que você fez durante Sim. a jornada, o que é mais importante o destino final. É um filme muito Legal. bonito Como é que é o nome? Repete É o Conto da Princesa Caguia. Pra Conto achar ele Kaguya. Ele tá no Tivira Tá Ele ainda não entrou Em circuito no Brasil Eu acredito que ele vai entrar Agora nesse Ou segundo sei, semestre Ou seja Se
1: você quiser adiantar Então se você encontrar Algum produto oficial do filme Você compra Sim Pra dar caixinha Pro pessoal é. que produzir pro Se
2: não você procura Por aí é. pelo, pelo Tivira Porque ele não tem edição nacional Pronto né? Só voltando que eu também não tinha falado, o, o, o Vidas ao Vento tá no Telecine, tá, tá disponível no Telecine Play, viu? Para quem é assinante de Telecine, pode ver no Telecine Play. É, eu acredito que ele também tá sendo, tá sendo, tá na grade de reprodução de um dos canais do Telecine, né? De um dos cinco. Meu segundo bônus track é algo que era para eu ter falado durante a indicação, que foi a trilha sonora que rolou durante a minha indicação do Vida ao, ao, ao Vento. É um cachorro me dominando aqui. <risos> que, é, que é... Todas as músicas que rolaram durante a minha indicação, menos a de fechamento, é do Joey Hisa, Hisa, Hisaishi que é o compositor do Estúdio Ghibli. Ele tem muitos filmes no Estúdio Ghibli. Aproximadamente... Tem mais de 10. Vários do Miyazaki, mas também vários de outros compositores. Ele também fez a trilha do... Do Princesa Kaguya E é foda porque É uma música japonesa mais tradicional Em contraponto do que a gente vê no Vidas ao Vento Minha indicação é ele é, As pessoas se focam muito em autores Sei lá, pensa em Hans Zimmer Pensa em não sei quem E eu acho que um dos meus autores favoritos Sem sombra de dúvidas É o Joe Hisaishi. E daí eu já passo pro Gabs Que ele vai emendar com a minha e vai indicar algo similar
3: É que a, só falar que a, a trilha sonora Do Sentidos do Amor é de um cara que a gente já falou aqui, mais de uma vez inclusive, que é o Max Richter eu falei que, na, na, quando eu indiquei o Frequencies, eu disse que poderia ser a trilha sonora desse filme, né? Porque combinava muito. Tá se muito. repetindo, tá se repetindo. <risos> é, vai pra estante, né? E o Caio já tinha falado dele com quando... Mais uma é estante. Não, já
2: foram três.
1: <risos> então é estante. É estante. estante. Max, Max Richter. Richter.
3: Max Richter, novo estante, Gerardex.
2: Foi do... Qual foi o filme? Left, o, o, a, tu <risos> falou do Leftovers. <risos> é, ele é o cara que fez a trilha do Leftovers, que é linda. <risos> e eu falei que ele poderia ter feito tranquilamente a, a trilha do Frequencies. E no programa programa que a gente indicou ele tocou na, é, legal.
1: durante e, a, a trilha. E
2: esse o, e esse filme o Perfect Sense né é a trilha sonora é dele e é linda do mais é incrível e, rolou no e, e, e tem o, o, o mix assim ele mistura mesmo com
3: a com a história assim com a carga da história sim e só para falar rapidinho que eu comecei finalmente a assistir Vikings né ah e começou pelo oitavo e né? eu comecei pelo oitavo episódio olha achando que
1: burro, que construção burro,
3: dos personagens maravilhosos cara os flashbacks vão ser irados porque tá Acontecendo tanta coisa aqui que já era pra ter visto quando eu fui ver episódio 8 da primeira temporada. Meu Deus, mano. Que ótimo. Como então, assim, assim mano? Quando vocês estiverem escutando, provavelmente eu já terminei, porque eu tô perto de terminar a primeira temporada, já de tão viciado que eu fiquei. Tu teve e... um flashback
1: do 1 um ao 7. É, e...
3: <risos> eu encarei desse jeito. Eu comecei a assistir de novo, do primeiro. Não, eu tô vendo, na verdade, o um negócio que... <risos> que já aconteceu e tal. Enfim. É uma percepção muito difícil de e... ter, porque a gente não pode nem dizer, pra... ah, faça isso. Porque se você <risos> fizer isso já sabendo, você perde.
2: É, exatamente. E assim, uma coisa que eu vou trazer pro IRADEX com certeza.
3: Com certeza. A gente eu vou não
2: falou de Vikings até hoje. E desde que o IRADEX podcast começou, a gente fala que vai trazer Vikings pra cá. Não, mas eu vou trazer com e, e, minha, e, e vou ser. falar de eu aqui com o senhor PH Santos.
1: Opa, Por que não? Bruno,
3: tem bônus track?
4: É, ainda sobre o estúdio Ghibli, é. Tem um jogo chamado Nino Kuni, foi lançado pro PS3. Opa, porra, cara. É, tem a atriz <risos> Nora de Joe Hisashi e a direção visual é do Estúdio Ghibli é, é um jogo muito 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 bonito se você é, é é fã do trabalho deles tem um PS3 não pense duas vezes Existe é exclusivo o... né
1: é exclusivo é exclusivo então o pessoal tá falando hoje assim o Ori né que esse jogo esse jogo novo né como é que é o in The Blind Forest, é, né? in the blind forest. E antes o Journey, né, o pessoal sempre fala assim: olha, esse jogo é um quadro em movimento. Esse é um quadro em movimento. Sim,
4: é. Esse daí sim é um quadro em movimento. Kun é um jogo muito, muito bonito, sabe? Tem aquele espírito do Kickers Deliver Service são histórias simples, bonitinhas, sabe? Uh -huh. Que você. Ele é curto Se o jogo, envolve.
3: né? Não. Não?
4: Não, é de RPG, né? Sempre 30 mais horas. A história é simples, é, é fechada, mas o jogo é longo. né?
1: Então, deve ser daqueles 800 mil sidequests. Tem muita sidequest.
4: Mas <risos> ah, só uma
2: coisa que eu tinha falado no intervalo e não falei. O Se você se interessou pela indicação do Gabriel, eu te indico ver o trailer, que vai estar linkado aí no post. Porque o trailer vem de um outro filme diferente do que o Gabriel... Do que pois o é, Gabriel a gente tá e comentando eu comentando isso, isso né? Sensacional. Eu parece acho que isso um... só torna o um filme mais interessante.
1: No trailer parece um romance dramático, é, né? Um é, negócio é. só desesperado e então... tudo
3: ou uhum. talvez seja interessante até você não assistir o trailer <risos> não mas acho que vale a pena acho que vale a pena é, a gente né? vai linkar e fica Ali. por sua sua ah, conta é. tá
1: então beleza é Caio a gente tem uma caixa aqui para dar para alguém certo que a gente, como é que é pra pessoa ganhar essa caixa? Então,
2: a gente. Primeiro, tá, que caixa é? Só essa? pra dizer que esse é o último programa da é caixa. É o último.
1: Exatamente. Quem nos surpreendeu agora, é. não surpreende mais. Aí
2: no começo de agosto a gente vai divulgar o resultado. Mas dizer que eu tô de vez ou outro no castelão. Se quiser me é. surpreender lá. Coisa... <risos> então, você tem que nos surpreender. O que isso quer dizer? Não sei. Você tem que nos surpreender. Se você não surpreender, você vai ganhar a box full of Iradecks. Pronto que vai ter cheio de vai ter uma várias coisas de nós. que representam o Iradex de Perfeito. forma geral. Eu já tenho que eu, eu já envolvidos. tenho cada
1: coisa faltando nessa caixa, gente garanto não é merda não é. Essas coisas. <risos> o pessoal pensa eu já tenho cada coisa <risos> aqui. não tem. Que... Ei cara o que eu vou colocar nessa caixa? Macho. Mas... Eu vou só dizer um negócio tá? Tem um artista já citado no Iradex que mandou coisas pra gente colocar dentro dessa caixa. Eita. Eu só
3: queria dizer que a caixa vai ter uma caixa. Shhh, caixa dentro
1: da casa, dentro da casa, dentro da casa. Tão voado, cara, já que tu pediu o institucional do Iradex.
2: Facebook.com.br, Twitter. Twitter.com.br, Twitter. Instagram.com.br, Net Único Diferente. E-mail. <risos> E-mail, podcast.arroba. Eu ia dizer sete reino <risos> Podcast reinos já. Finalmente. É WhatsApp. o WhatsApp, você pode falar conosco pelo 85997601578. É, e, por favor, nunca entre Não entre no bando entre de rumo. Né? Né? Você um não precisa conhecer aqui... quem é o Kaique Pituba é, que fez a abertura é. do.
1: Kaique Pituba, ele é doente, gente. No, no, no... Caramba!
2: Ele é doente, ele é doente. Boa. E é um artista gente... foda, é um artista ele muito... já fez altas ilustrações da Puts, gente. Putz, cara, tem que falar tem, um que, das que, tem das que botar na parede. Né? Tem, tem outra um que a vai pra nossa parede, parede e tem outra do bando também. É, tem que Mas a gente vai falar mais do Kaique depois.
1: Perfeito. Seguinte: aí eu fiz uma parte pra facilitar Beleza. Show? Show show. Todo mundo foi? Foi. Eu então fui. eu fui pegar Santos. Caio Anderson. Gabs Franks. Bruno Cavalcante. Até semana que vem. Musiquinha bonita pra subir. Um beijo no coração de vocês. Mundo noco e tal. Tchau, tchau, fui.
0: Come in to my world I've got to show, show, show Wake up in the hotel room